0: Eu costumo dizer que respiro e vivo o futebol. Isso é a minha maior alegria. Dentro de campo, eu esqueço de tudo.
1: A bola é minha melhor amiga naquele momento. O que é sonhar para você? Para alguns, sonhar pode representar a vida, um carro, uma profissão, uma casa. Sonhar pode até ser simplesmente escolher algo para viver. Para Marcele Costa, jogadora de futebol do Operário de Varzé Grande, um clube aqui de Mato Grosso, sonhar é percorrer mais de 1.900 quilômetros, do Rio de Janeiro até o Centro-Oeste, em busca do sonho de jogar na seleção. E
0: o maior deles é jogar na Espanha ou fora do Brasil que é o que eu mais almejo desde o momento que eu comecei a jogar futebol. Ou, quem sabe, um dia chegar à seleção por mérito meu, tirar minha família de onde moramos, por ser considerado um local de risco, enfim. E que a minha fé e vontade permaneça
1: sempre. A Marcela Vieira, estudante de radialismo aqui da UFMT, encontrou a Marcele pelo WhatsApp depois do início do projeto sobre mulheres no esporte. E é essa história que a gente vai contar aqui. Bem-vindas ao Ditando Regras, um podcast sobre o mundo dos esportes na visão de mulheres.
0: Meu nome é Marcele Costa, eu jogo no time atualmente do Operário, daqui de Mato Grosso, Cuiabá. E minha posição é
1: atacante. Só para a gente entender, o Operário de Varzé Grande foi fundado em 1949 e já venceu 15 vezes o Campeonato Mato grossense de Futebol Masculino. No feminino, o título veio esse ano e garantiu a vaga para o Brasileirão A2, que a gente fala mais tarde aqui no segundo bloco. A Marcelle foi artilheira na competição com três gols, mas a história dela vai além do gramado. Como a maior parte das jogadoras, ela começou bem pequenininha, com seus sete anos de idade, jogando junto com os meninos.
0: Comecei no esporte quando eu tinha uns sete, oito anos de idade, jogando no meio dos molequinhos, né? <risos> Só eu de menina. E daí frequentava uma escolinha de uma, uma professora chamada Maristela, que hoje é minha amiga, ela foi a primeira treinadora que me levou para fazer um teste e saber como que era algo mais sério. Quando eu tinha uns 14 anos, ela me levou para um clube chamado Rio de Janeiro, de onde eu moro, chamado Tigres do Brasil e de lá foi que eu percebi que tinha realmente o dom de jogar futebol e que era aquilo que eu queria seguir para minha vida, né? Daí continuei trabalhando e vivo do futebol até hoje.
1: Nos seus três meses que está aqui em Cuiabá, depois de estar em Brasília jogando o Brasileiro, sua rotina é de bastante treino e preparação física, pela manhã e pela tarde para os jogos estaduais. Como já comentamos aqui. O sonho da Marcele começou no Jardim América, no Rio de Janeiro. O bairro de onde ela veio tem um dos piores IDHs da capital carioca e está imerso no cenário de violência. O Rio numa manhã difícil. No centro, na Zona Norte e na Zona Oeste, o dia começou com muitos homens armados nas ruas, bandidos e policiais. Dois suspeitos morreram. Aqui, Marcele encontrou uma saída pelo esporte para buscar seu sonho. E eu
0: vim para cá por indicação de uma pessoa da Joyce, ela, acho que foi em 2016, trouxe uma vez algumas meninas do Rio. Tem uma amizade com a dona Gil, que é a presidente do time do, do Operário. E daí ela me indicou ano passado. Aí eu vim, joguei ano passado. A gente foi campeão pelo mesmo campeonato, estadual Mato Grossense. E eu fui a artilheira. Daí esse ano ela entrou em contato comigo novamente
1: e me fez a proposta de voltar. Daí eu voltei. Não é novidade as dificuldades que o esporte feminino, em especial o futebol, passa no Brasil. Conversando com a Marcele, ela diz que enfrenta todos os dias obstáculos, seja no gasto como transporte, alimentação, materiais, qualidade do campo, além, é claro, do preconceito.
0: É, são tantas, tantas ainda. Começamos pela dificuldade do transporte, para chegar no horário de treino, daí vem o campo, o material preconceito, alimentação, alojamento, e entre outras coisas que ainda precisa de, de mudança, né, por completo. Daí tem a visibilidade e o respeito também, que eu acho que são a parte que a gente mais sofre. É só porque a gente, é só porque nós somos meninas, mulheres, que o futebol não é pra gente. Eu acho que hoje em dia tem muitas mulheres melhores que homens, e mesmo assim, existe muito homem machista ainda que não respeita esse nosso momento, esse nosso espaço.
1: Enfim, mesmo diante de tantos obstáculos, a Marcele constrói sua história, como mulher, como jogadora, como artilheira do Campeonato Mato Grossense de Futebol Feminino.
0: Que qualquer outra menina que sonha também ser uma jogadora de futebol viver, que nunca desista daquilo que ela quer e almeja, mesmo com tanta dificuldade. Eu acho que esse é o recado que eu deixo para vocês, para nós meninas que vivem no futebol ou que estão começando agora. É, é difícil, é, mas pensa pelo lado positivo. Você está tá fazendo o que você mais gosta e só tenha fé e procure sempre nunca passar por cima de ninguém. Às vezes Deus te tira de uma coisa porque não é aquele momento, mas lá na frente Ele tem preparado algo muito melhor.
1: E essa foi a história de Marcele Costa, jogadora do Operário de Várzea Grande, que venceu o misto na final do Campeonato Mato grossense de Futebol Feminino e garantiu vaga para o Brasileiro A2 do ano que vem. Até mais!
2: Que história foi essa, minha gente? Obrigada, Safira. E aí, Izzy, tudo bem? E aí, Emily? Salve, salve. Tudo jóia. Olá, jogadeiras. Esse é o episódio de estreia da nossa primeira temporada e em cada um deles vamos trazer os debates sobre as mulheres no esporte.
3: Hoje a gente comenta um pouco dessa final do Brasileirão A2 de futebol feminino, entre Cruzeiro e São Paulo. Lembrando que o A2 teve início em 2017 com a vitória da equipe pinheirense, seguida em 2018 pelo time Minas-Brasília e agora em 2019 o São Paulo sagrou-se campeão. E o A1 que pode contar com o bicampeonato do Corinthians, time esse que conta com a maior sequência de vitórias no mundo todo. Ou pode perder essa invencibilidade que entrou para o Guinness, caso não se sagre campeão. E no domingo, tivemos um jogão com a final do A2, era o jogo de volta. A Emily
4: acompanhou e falar pra gente um pouquinho sobre esse jogão. Então, Izzy, eu acompanhei o jogo pela TV Aberta, mas a Isabelle Moraes, jornalista também, ela narrou o jogo pelo link da CBF. É... Assim, na verdade, o título do São Paulo já estava garantido, né? Porque com a vitória de 4x0 no jogo de ida, já não tinha muita chance para o Cruzeiro. Apesar de, dessa desvantagem, o time mineiro veio com tudo para cima. E a torcida também das cabulosas não desacreditou. Eles estiveram lá em peso e tal. Que esse jogo na verdade era para acontecer no Mineirão, mas por alguns problemas lá, tipo, nesse militar, não sei o que, de estrutura mais, foi no estádio das alterosas, que é o, o, a casa delas mesmo. Enfim, o São Paulo teve muito mais qualidade técnica. Teve alguns erros, assim, alguns erros de passe, mas assim, de modo geral, foi muito domínio de bola, muita calma, muita experiência das meninas, inclusive que é um time muito jovem, mas apesar de ser muito jovem, tem muita experiência, porque já veio de uma base mais estruturada, que nos últimos dois anos, o São Paulo trabalhou em conjunto com a FBF, e eles vêm com o subs já trabalhando bastante da base. É, o treinador também, ele foi formado na base, assim, formado aspas né, Mas ele veio da base E conseguiu toda essa experiência A partir dela Fez um trabalho brilhante Conseguindo levantar o título aí Levantar a taça é, essa final, ela teve alguns erros de arbitragem, teve uma marcação errada da bandeirinha no, no momento do pênalti, cobrado pela Duda, do Cruzeiro, e também um impedimento marcado na jogadora do Cruzeiro, que foi um pouco questionado ali, tanto pelo técnico do Cruzeiro, Rafa Antúlio, quanto pelos jogadores reservas. Além disso, foi um jogo que teve 19 faltas no total, o que foi, na minha opinião, um pouco alto, mas comparando esse número de faltas com a média de faltas de um jogo do Campeonato Brasileiro Masculino do ano passado, ela foi quase 40% menor. Então, apesar de ter tido bastante faltas, um número significativo, né, 19, não teve tanta falta assim quanto tem o um masculino. E não só isso, não só a quantidade de faltas, mas como também o tempo que demora para ser cobrada essas faltas e tal. O tempo das meninas é muito menor. Quando ela sofreu a falta, logo em seguida já cobrava a falta, a juíza já seguia o jogo. Então, acho que no masculino tem muita... Enrolação, perde... Né, isso, cara, perde muito mais enrolação. tempo. Eles acabam exagerando muito, muitas vezes acabam encenando muita coisa. Sim, isso que eu ia falar. A gente vê
2: que muitas vezes é, é, chega a ser até dramático, meio teatral, assim, né? E a gente vê que as mulheres, elas levantam muito mais rápido. Elas, tipo, beleza, caí, arrumei aqui, tá tudo certo, vamos embora pra frente, literalmente,
3: né? Eu acho que entra muito na questão histórica da catimba, sabe? Os homens já estão habituados a fazer a catimba, enrolar jogo, a ganhar tempo, a perder tempo repondo bola, e aí você, se você tá ganhando, você faz o seu time ficar mais preso mesmo pra tentar ganhar esse tempo, tomou uma falta, fica mais tempo no chão, reclamando. É uma coisa que já virou hábito entre o time e os times masculinos e tudo mais. Não sei se é, seria porque os times femininos estão começando agora eles não pegaram essa prática ainda, que é uma uhum. prática meio nojenta, ou se é pela nossa questão biológica de não, não querer tanto perder tempo, é tá ali pra jogar, então vamos jogar, é isso que a gente tem que fazer, então é isso que tem que fazer, tem que fazer mais gol, vamos fazer mais gol, não importa, a gente estar tá com 3x0, 1x0, 0x0, Zero. E também acho que é, eles tentam jogar mais na questão física, sabe? As mulheres não têm um físico tão agressivo quanto o um homem, porque elas estão ali aprendendo, estão começando agora, tá uma coisa que tá crescendo agora, então elas não têm aquele físico do homem que joga bola desde, do, desde pequeno, já conhece todas as manhas, artes, artimanhas. Tem essa questão de fazer falta, às vezes desnecessária, só por fazer. Não, nos jogos femininos você vê muito falta tática. Faz matar uma falta ali, acabou. Não faz catimba pra reiniciar a jogada, pra tentar ou ir pro contra-ataque, ou parar o contra-ataque de novo, mas é muito, acho que falta faltas táticas, enquanto que no futebol masculino tem muita falta agressiva que é desnecessária muitas vezes. Sim,
2: momentos. e o que eu vejo bastante também, tipo, nos últimos jogos masculinos que teve, que eu assisti, a gente vê que o jogo para o tempo todo, é o tempo todo aquela encenação, aquela ai, parar o jogo pra fazer uma tentar marcar uma falta, que não nem era uma falta, era só jogo de corpo mesmo. A ganhando no grito, né? É! Ah,
4: pelo amor de Deus, gente. <risos> é, então, eu acho que teve muito isso, assim, tipo, as mulheres, elas têm um jogo mais rápido elas estão mais dispostas a querer jogar mais, e além disso, né o São Paulo, somando o jogo de ida no agregado, né, o jogo de ida foi 4 a 0 lá no Pacaembu, com esse jogo ficou no 1 a 1, ficou no total de 5 a 1 e se sagrou campeão da série A2, brasileira, subiu para a série A1 e sobe com ele também, o Cruzeiro, o Palmeiras e o Grêmio, que vão disputar ano que vem a série A1 do Brasileirão
3: e como a Emily disse pra gente agora com a, a acesso desses quatro times que vieram da A2. A gente tá indo também para as semifinais do A1 e eu quero saber como é que a gente tá, o que a gente pode esperar dessas semifinais? O que a gente pode esperar da final aí?
4: A expectativa para para semifinais e para a final tá bem alta, né? Porque são grandes Times aí brasileiros, o Corinthians, o Flamengo, o Kinderman e o Santos. É, o Corinthians e o Santos, que são os líderes, né, o Corinthians sendo líder e o Santos vice-líder do campeonato, sendo que o Corinthians teve 14 vitórias e somente uma derrota, que foi para o Santos, lá no começo do campeonato, em março. Então, acho que, eu acredito que a final vai ser. Corinthians e Santos, mas posso estar enganada, de repente o Kinderman surpreende, e de qualquer forma, se for Corinthians e Santos, vai ser um jogo que não dá pra prever o que pode acontecer, pode, tanto um quanto outro podem ganhar, porque são dois times fortíssimos, né? Inclusive, o Corinthians teve três jogadoras convocadas pela técnica sueca Pia, que vão jogar esses amistosos no torneio Uber, né? Das oito jogadoras, então três jogadoras do Corinthians, que foi maioria. Inclusive, a artilheira do campeonato da Série A1, Milena, do Corinthians. Como a
3: Emily falou, é, vai ser realmente muito complicado prever ou dar palpite sobre a final se for Santos e Corinthians, porque o Santos, que foi o único time que venceu o Corinthians nesse campeonato né, de 2019 no A1, enquanto que o Corinthians é o time que detém o maior número de vitórias em jogos, como eu falei no começo. E é complicado você prever quando você tem um, um grande adversário pela frente, como é o caso do Santos, que já venceu, foi o único time que e o Corinthians do outro lado, que tá aí com uma excelente campanha, é bem difícil. E a Milene, que foi convocada pela Pia, como a Emily falou, sagrou-se artilheira isolada da competição no ano e na história do campeonato, tirando o mérito de uma argentina que tinha 18 gols. É, marcou seu 19 gol agora nesse jogo contra o São José Nas quartas de finais Que classificou o Corinthians para a semifinal agora
4: É, falando em convocação Além das meninas do Corinthians A gente pode também ressaltar A Yaya, meio campo de São Paulo Que foi a mais nova E a primeira convocada do time de São Paulo Ela que é meio campo e com apenas 17 anos Foi convocada pela Pia E infelizmente a seleção brasileira Teve dois desfalques que foram duas convocadas pela Pia, mas depois acabaram, por motivo de lesão, sendo desconvocadas. Que foram a Thaisa, meio campo do Real Madrid, que sofreu uma lesão na panturrilha. E vai ser substituída pela Aline Milene, da ferroviária. E a Marta, né, que foi desconvocada por uma lesão na coxa, três dias antes amistosa contra a Argentina pelo torneio Uber, né, então a gente fica aí com esse desfalque dois grandes desfalques, duas grandes jogadoras da Copa, né, desse ano além da Cris, que já não tinha nem sido convocada, porque tava de lesão desde a Copa, mas é isso assim, muitas meninas novas, muitas meninas que jogam no Brasil em contrapartida com a, a quantidade de meninas que era convocada pelo técnico Vadão, que era muito mais convocada de meninas de fora, então sim, tem bastante meninas de fora, mas também vale ressaltar essa visão da Pia né? Ela que foi assistir os jogos do A2 Assistiu os jogos do A1 Convocou as meninas que jogam no Brasil Valorizando, né? mostrando O potencial das meninas que jogam aqui Que tem que ser mostrado né? Que tem que ser ressaltado Quanto essas meninas valem né? O poder delas, o potencial delas e que isso continue, né? Tomara que a Pia agora, como técnica, consiga valorizar mais ainda nossa seleção feminina e vamos ganhar esse torneio Uber aí.
3: E por falar em seleção brasileira, durante a Copa do Mundo Feminina de 2019, pudemos ver os jogos batendo recordes de audiência. Enquanto isso, aqui no Brasil, a realidade é um pouco diferente, já que o Brasileirão feminino passou dois anos sendo não-televisionado. A Band, nesse ano de 2019, voltou a exibir os jogos mais importantes, tanto do A1 quanto do A2.
2: Isso é muito importante, né, para as meninas. Esse problema de divulgação e tals, prejudica elas até em questão de patrocínio, anunciante. Então, eu não deveria ter um investimento maior nisso, fica aí o questionamento, né? Porque eu imagino que até isso até influencia na forma como elas jogam, porque elas jogam com muita garra. Elas acabam tendo que passar por todos os problemas que elas passam por conta de falta de estrutura, falta de incentivo, falta de patrocínio, falta de anunciante, enfim. E elas acabam tendo que provar mais do que elas já tentam provar mesmo com a estrutura que elas têm, que elas conseguem, que elas têm capacidade. Eu acho que isso também influencia muito na forma como elas jogam.
4: É, eu acho que, que nem nessa final do A2, teve muito mais visibilidade, né? Passou na TV aberta, teve mais anunciantes, tanto no campo, quanto nas camisetas da, dos times. Então, isso já vem sendo trazido desde essa Copa, desse ano, de 2019, que deu maior visibilidade aos times, ao campeonato, ao futebol feminino, dando essa valorização que elas merecem, né? E fez até ter mais participação mais, dos torcedores, mais torcedores estão indo aos estádios. A e... galera,
2: eu acho que até começou a dar um pouco mais de valor, né? Agora que a galera começou a descobrir que as mulheres jogam também.
4: E jogam muito, né? E jogam
2: pra caramba, inclusive.
3: E pra isso acontecer, teve que ter lei sancionada, dizendo que só poderiam jogar na Série A do Campeonato Brasileiro Masculino, se tivessem times pro Campeonato Feminino. Um absurdo isso.
4: Os times se veem forçados por leis pra fazer algo que eles deveriam fazer de boa vontade, né?
2: É, e tem gente que reclama. Porque, olha, gente, é muito difícil, assim, não dá. As pessoas têm que entender que a gente tá aqui, a gente vai ficar aqui, esse também é o nosso espaço.
4: E acho que a, a, além de, tipo assim, dessa, a gente tá falando assim, ah, tá tá valorizando mais, tá tendo mais visibilidade, mas, por outro lado, também tem ainda lá seus empecidos, por exemplo, questões dos campos, dos estádios, né? Tipo, era pra jogar no Mineirão, mas não pôde, por algumas questões ali, o jogo de ida da final do A2, por exemplo, aconteceu no Pacaembu, muitos torcedores reclamando, que acabou que o estágio estava vazio, poderia muito bem ter sido no Morumbi, mas por essas questõezinhas, assim, que não acontecem no masculino. Então a gente vê que ainda tá tá tendo visibilidade, tá mostrando seu potencial, tá sendo valorizado, mas ainda é tratado, assim, como um, um, uma coisa, assim, de... que tá ali, assim, só, assim, tá tá vindo, mas, assim, não, 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 tá, não é tratado com aquela seriedade.
2: Provavelmente vai vir alguém falando, ah, mas agora elas têm anunciante, mas agora elas têm isso, mas agora elas têm aquilo. Gente, se parar pra comparar a quantidade de anunciantes e patrocinadores que a equipe masculina tem... É absurdo, as pessoas não iam acreditar, porque é muito absurdo mesmo, gente. É, é uma comparação até impossível, porque se alguém parar para pesquisar a estrutura que as meninas jogam, treinam, as pessoas iam ficar com vergonha de falar outra coisa, entende? Ai, gente, que revolta. Que...
4: Até mesmo a questão da premiação da Copa, por exemplo, né? A gente viu que apesar de ter aumentado o valor da premiação dessa Copa de 2019 e ter acontecido a promessa da FIFA de que vai dobrar na próxima, ainda é muito insignificante com relação ao valor do prêmio do masculino, né? Então a gente vê, assim, a gente tá indo, tá batendo, não tá... E é por paixão e por garra mesmo, né? É, a gente não vai deixar nosso lugar ficar aí sem ninguém, não. A gente vai lutar pra conquistar cada vez mais nosso espaço no futebol com mais narradores, com mais comentaristas, mulheres, com mais jornalistas cobrindo o futebol. que a gente quer essa visibilidade que a gente merece. Só tem uma mulher que ganhou seis vezes o prêmio de maior jogadora do mundo. E é uma mulher superando os homens. E é artilheira de toda a história da Copa. Que é quem? Vai vale lembrar. Rainha Marta. Então, não é qualquer homem. Aliás, não é nenhum homem. Nenhum homem conseguiu seis vezes. Só ela. <risos>
2: Esse foi o episódio de estreia do Ditando Regras que teve a produção de Marcela Vieira na apuração diretamente do México. Na apresentação, eu, Natália Ockidi.
1: Eu, Safira Campos. Eu, Emily
4: Botelho.
2: Eu, Izzy Borges.
3: E Isabelle Fanaia na edição. E a supervisão foi do professor doutor Lula Chagas.
2: Esse podcast foi produzido pelo Comunicast, um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso.